0: Danke, lieber Daniel, lieber Denise, Wolfgang, Roland und Erwin, die nächsten fünf Supporter, die bei der Weihnachtsaktion von Erklär mir die Welt mitmachen. Wir suchen für das neue Jahr 200 zusätzliche Supporter für den Podcast. Unter allen, die mitmachen, werden auch coole Preise verlost. Zehn Bücher von mir, Tickets für Events, seit eines mit Herbert Prohaska im Jänner, Gutscheine für unsere Merchartikel, Tickets für Podcastkurs mit mir und eine Teilnahme bei einer erklär mir die welt Aufnahmen in unserem Studio. 200 Supporter suchen wir, damit wir erklär mir die welt einen richtigen Boost geben können für mehr Events, Präsenz in Schulen, wollen Kurzvideos auf TikTok, YouTube und Co. machen und hoffentlich durchstarten mit noch mehr Inhalten zu künstlicher Intelligenz, Israel, China, Kunst, Literatur, noch vielem mehr da ganz viele Ideen und viel Lust und Erklär mir die Welt soll euch dabei helfen, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Macht mit auf erklärmir.at support, helft uns unsere Mission zu erfüllen und gewinnt nebenbei coole Preise. Eure Unterstützung macht da einen riesigen Unterschied. Besucht erklärmir.at support und macht bitte mit dieser Stelle noch ein spezielles Dankeschön an Gerhard. Er ist der erste Mäzen, der Erklärme die Welt supportet. Das heißt, er gibt 45 Euro im Monat, um unsere Mission zu unterstützen. Vielen, vielen Dank für deine Großzügigkeit, lieber Gerhard. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, schaut mal auf erklärmir.at slash shop vorbei. Da gibt es super coole T-Shirts, Tassen, Jutebeutel und so weiter vielleicht eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk für Erklär mir die Welt Fans. Der Link nochmal erklärmir.at. slash shop. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Kreislaufwirtschaft. Und was das bitte ist, das erklärt uns heute Karin Huberheim. Hallo.
1: Hallo Andreas, danke für die Einladung.
0: Danke fürs Kommen, liebe Karin. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Sehr gerne. Ich habe 2020 das Circular Economy Forum Austria gegründet. Warum? Weil wir davor. 2015 die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen präsentiert bekommen haben. Ich bin schon sehr, sehr lange in der Nachhaltigkeitsbranche unterwegs, seit genau 14 Jahren, arbeite mit Unternehmen jeder Art und Größe und habe in der Zeit einfach bemerkt, dass wir Dinge ein bisschen weniger schlecht, ein bisschen besser, ein bisschen grüner, ein bisschen nachhaltiger machen können. Aber letztendlich führt es zu keiner wirklichen Systemveränderung und daher auch nicht zu einer Verbesserung. Und bin dann 2015 mit den SDGs auf die Systemik eigentlich draufgekommen, auf die systemischen Zusammenhänge und habe mir gedacht, unheimlich wichtig, dass man das bedenkt eigentlich, was aufeinander einwirkt, wie die Dinge zusammenhängen. Und bin gleichzeitig auch durch totalen Zufall über einen über, edX, über diese Lernplattform für Online-Lehrgänge, über einen Kurs gestolpert eigentlich, der hieß An Introduction to Circular Economy und war von der Ellen MacArthur Foundation und der TU Delft und zwar ein Sechs-Wochen-Programm. Und ich habe gedacht, ich, keine Ahnung, was das ist, aber es klingt interessant, will ich mir anschauen. Und es war wirklich ein Eye-Opener für mich. Ah. Ähm, und wirklich, also so eine, so, so eine echte, da sind so echt die Türen, alle Türen aufgegangen, weil mir plötzlich klar geworden ist, dass wir nie nachhaltig werden können, ohne dieses lineare System in ein regeneratives Kreislaufsystem zu verändern. Ähm, weil solange wir Dinge schnell durchschleusen, wird nichts besser. Und das hat mich dann jahrelang beschäftigt. Ich bin in ganz Europa herumgefahren, habe äh, unterschiedliche Staaten, also so Konferenzen besucht und mir immer angehört: Wie machen das andere Staaten? Holland war sehr weit voraus, die Schotten sind nachgezogen, die ganzen Skandinavier machen das, Länder wie Polen machen, Slowenien macht's. Ähm, also mir dann gedacht: Wie machen die das? Warum machen die das? Wie bringen die das an die Unternehmen, in die Wirtschaft? und habe dann immer gewartet, dass es in Österreich jemand macht und habe mir gedacht: Da trage ich dann was dazu bei. Und das hat niemand gemacht bis Ende 2019. Und dann wusste ich schon, jetzt kommt der EU-Action-Plan, Kreislaufwirtschaft. Und dann habe ich gesagt, so, wenn es jetzt keiner macht, dann muss ich es machen. Und dann ja. habe ich das Circular Economy Forum gegründet mit vier Organisationen zusammen. Und seither sind wir sehr, sehr stark gewachsen. Und ja, wir unterstützen jetzt... Unternehmen auf dem Weg in die Kaiserwirtschaft ehrenamtlich. Wir kriegen nichts bezahlt dafür, wir werden nicht gefördert. Wir werden teilweise Projekt gefördert. Wir haben sehr viele Kooperationen mit unterschiedlichen Organisationen, aber alles sehr projektbezogen. Und das war uns auch wichtig, weil wir dadurch politisch unabhängig, neutral sein können und wirklich die Sache vorantreiben, ohne eine Agenda mitnehmen ja. zu müssen.
0: Und Karin, wenn du sagst, diese Länder machen es schon, dann meinst du, es gibt so Initiativen, Vereine, Organisationen nicht, die machen schon die Kreislaufwirtschaft Nein. oder sind wir alle noch weit davon entfernt. Das ist ein Riesenbegriff, ein großes Thema. Versuchen wir uns, dem mal in kleinen Schritten zu mhm. nähern. Gibt es schon Organisationen, Unternehmen, Prozesse, an denen man sehen kann, was Kreislaufwirtschaft heißt?
1: Ja, wie gesagt, Kreislaufwirtschaft ist ein riesiger, sage ich mal, ein sehr, sehr großer Querschnittsbereich durch die unterschiedlichen, durch unterschiedliche Thematiken eigentlich. Mhm. In allererster Linie geht es darum, Anders zu denken. Wir müssen daran denken, dass wir Ressourcen nicht verbrauchen, sondern gebrauchen. Und das beginnt eigentlich der ganze Prozess mit einem anderen Denken. Die Erde ist nicht für uns da und nicht alles, was auf dem Planeten wächst oder lebt, ist uns zu Diensten oder unserem, unserer Bequemlichkeit oder unserem Leben zu diensten, sondern wir sind ein Teil des Gesamtsystems. Dieses System beginnt sich jetzt langsam gegen uns zu wenden, aufgrund unserer Art und Weise mit den Lebenssystemen umzugehen. Und daraus sozusagen entwickelt sich eine Notwendigkeit, einfach den Druck von den natürlichen Ressourcen zu nehmen, ja. egal ob die nachwachsen oder nicht. Wir müssen weniger verbrauchen die Dinge länger verwenden, länger im Gebrauch halten, Produkte, Materialien wieder mehr wertschätzen und sie auch dadurch dann eben durch längeren Gebrauch, durch Reparatur, durch Wiederverwendung, ähm, durch Teilen, Scheren, Vermieten etc. weniger Abfall produzieren. Aha. Das ist das Ziel einer Kreislaufwirtschaft, ist es, weniger Ressourceneinsatz und weniger äh, Abfall zu produzieren, aber bei anhaltendem Wohlstand, Wohlbefinden der nicht mehr Verbraucher, sondern nun Gebraucher.
0: Also nicht einfach zurück in die guten alten Zeiten, sondern Nein. modern, aber nachhaltig. Du hast im Vorgespräch mit mir von vielen tollen Beispielen erzählt. Mhm. Vor allem, das hast schon gesagt, du warst in den Niederlanden mhm. und da gibt es zum Beispiel äh, Philips, mhm. Flughafen? Mhm. Erzähl mal, was probieren die?
1: Also das ist eines der meistgebrauchten und meistverwendetsten Beispiele, weil es so ein Erfolgsmodell ist. Philips hat sich eben vor mehreren Jahren, schon vielen Jahren eigentlich, so um, um 2015 herum, äh, eben mit diesem Kreislaufgedanken auseinandergesetzt und sich überlegt, als, als Beleuchtungskörperproduzent, was bedeutet Kreislaufwirtschaft für uns? Ähm, und sie sind dann, eben, okay, was heißt das? Wir, wir produzieren weniger, das heißt, wir verkaufen auch weniger. Wie, wie können wir sozusagen weiterhin im Geschäft bleiben? Wie kann das gehen? Wir wollen aber, das was brauchen die Menschen? die brauchen eigentlich wollen keine Glühbirnen besitzen sondern die wollen es hell haben die wollen Beleuchtung haben ähm, und dann haben sie ein Konzept entwickelt und das ist eben tatsächlich ein großer Erfolg geworden, dass sie nicht mehr Beleuchtungskörper verkaufen, also Glühbirnen oder anderes, sondern dass sie Beleuchtung verkaufen, das Service, also nicht also quasi nur die Funktion und nicht mehr das Material. Und sie haben sehr ähm, qualitativ hochwertige Beleuchtungskörper entwickelt. Sie verkaufen das im B2B-Bereich, also nicht an Privathaushalte oder sowas, sondern im großen Stil an Bürogebäude an, und eben an den Flughafen Skip Hall in Amsterdam, der zu den größten Flughäfen der Welt gehört ähm, und haben mit denen einen Vertrag, sämtliche Beleuchtungskörper am Flughafen Skip Hall, ähm, gehören Philips. Die gehören nicht Skip Hall, sondern sie gehören Philips. Philips wartet sie, hält sie in Schuss, serviciert sie. Ersetzt Materialien, wenn etwas kaputt wird, wird repariert oder ersetzt. Daher ist es auch im Interesse von Philips, ähm, diese Beleuchtungskörper zu einem sehr, in einer sehr hohen Qualität herzustellen und sehr lang haltbar zu machen. Klar, weil dann haben sie weniger Servicearbeiten zu tun. Und weil jetzt so ein großer Konzern wie Philips jetzt nicht sich umdrehen kann, von heute auf morgen und auch nicht in ein paar Jahren, hat man dieses Projekt über ein Start-up gestartet, im wahrsten Sinne des Wortes, zusammen mit einem Start-up, das Signify heißt. Und Signify hat man hochgezogen mit diesem Geschäftsmodell Light as a Service. Und das ist mittlerweile so groß, dass es an die Börse gegangen ist vor kurzem, also vor ein paar Jahren schon und ist hoch erfolgreich mit diesem Konzept. Und das ist ein sehr gutes Geschäftsmodell der Kreislaufwirtschaft, das wir in der Zukunft noch viel öfter sehen müssen, dass man nämlich viele Dinge nicht besitzen muss, weil wir wollen ja nur das Service. Das Service des Waschens, das Service des Kühlens, das Service der Beleuchtung, das Service der Mobilität. Ich muss eigentlich keinen Kühlschrank besitzen. Der ist mir eigentlich egal. Ich möchte nur, dass meine Sachen kühl stehen. Aha. Also das ist eine andere Art, über die Dinge nachzudenken.
0: Bevor wir dann weiter ins große Politische gehen, da passiert ja viel in den nächsten mhm. Jahren. Stichwort Kühlschrank. Ein anderes Beispiel, ähm, Küchen mieten statt mhm. besitzen.
1: Mhm. Ja, das ist auch ein ganz tolles Unternehmen aus den Niederlanden. Ein, auch ein junges, die sich also mit großem Enthusiasmus dem Thema Brauche ich eine Küche? Also möchte ich eine Küche besitzen? Die Küchenmöbel, muss das alles mir gehören? Oder möchte ich eine Küche benutzen, also nutzen? Und die entwickeln Küchen, die modular gebaut sind. Das heißt, ich kann alles auseinandernehmen, zusammensetzen in unterschiedlichen Varianten und stellen das vorwiegend Expats, Studenten, jungen Familien zur Verfügung als Mietmodell. Einerseits, dass Küchen mitwachsen können, andererseits, dass Küchen relativ schnell und unkompliziert von einem Ort an den anderen aufgebaut werden können oder dass eben Küchen nur für ein paar Jahre genutzt werden, weil man oft in Wohnungen zieht, also zumindest in den Niederlanden, wo keine Küchen drinnen sind. Also es sind tatsächlich leere Räume. Und wenn man sich jetzt jedes Mal, wenn man alle paar Jahre umzieht, das hat dort auch was mit der Vertragssituation für die Mieten zu tun, wenn man alle paar Jahre umzieht, müsste man eigentlich theoretisch entweder die Küche jetzt Mal mitnehmen, die passt aber nicht immer ah. in jeden Raum. Und die machen das so, dass jeweils angepasst an die jeweiligen Wohnverhältnisse, die Küche dann aufgebaut, wieder abgebaut wird und alles, was nicht mehr in Verwendung gebracht wird, wird wieder aufbereitet und wird bereitgestellt für eine nächste Küche, für jemand anderen, der ebenso das Bedürfnis nach Küche hat. Also auch ein, also ein großartiges Modell finde ich es sicher nicht jetzt für jeden, also es mhm. das heißt jetzt auch nicht, dass diese Dinge für alles und jedes passen, aber für gewisse Lebenssituationen äh, und Bedürfnisse ist das sicher eine gute Sache. Weil also so eine Küche ist ganz schön teuer, ne, wenn man die ja.
0: kaufen muss. Also ich kenne einige Leute, die, bei denen das praktisch gewesen wäre, die nämlich ausgezogen sind und dann muss man die Küche mitnehmen und man braucht eigentlich. <lacht> ja, absolut.
1: Man braucht nicht die Küche. Ja, ja. Also Miele mhm. zum Beispiel hat ein Projekt auch schon des Längeren, auch in den Niederlanden, mit einem start -ups entwickelt, das heißt Bundles. Und die haben äh, Washing as a Service, also White Wear as a Service. White ist äh, Waschmaschinen, Kühlschränke, Trockner, Geschirrspüler. Und da geht es auch darum, also dass die das als Mietmodell zur Verfügung stellen. Miele-Waschmaschinen sind sehr teuer, und sehr sehr, aber sehr, sehr langlebig. Äh, sind so gebaut, das funktioniert sehr gut. Ähm, und, und Leute haben gerne sehr hochwertige Geschirrspüler. Aber wenn ein Geschirrspüler oder ein, eine Waschmaschine... 1500, 1000 aufwärts oder sowas oder noch mehr kostet, ist das jetzt nicht unbedingt jedermanns Budget. Und über dieses Startup kann man unterschiedliche Modelle zu einem Monatsabo mieten und kann sie dann nützen in voller Funktion. Das bleibt immer, also in dem Fall ist das Startup zwischengeschaltet. Die Maschinen gehören dem Startup, Bundles eben und man mietet das Service von Waschen, Kühlen, Trocknen etc. Also mhm. Eigentlich eine klasse Sache.
0: Also Kreislaufwirtschaft wird dann nicht heißen, statt wie früher die Glühbirne einfach wegzuwerfen, einfach die Glühbirne dann auseinanderzunehmen und was Neues draus zu machen. Oder bei der Küche genau dasselbe oder bei anderen Dingen nicht gut recyceln und wiederverwenden, sondern man muss viel früher anfangen und sich schon bei der Entwicklung von sowas überlegen, wie kann man das nachher dann wieder verwenden?
1: Perfekt zusammengefasst, Andreas, ganz genau <lacht> so ist es. Also es fängt, die Überlegung fängt wirklich dort an, was brauche ich und, und was möchte ich, was erwarte ich mir oder was erwarte ich an, an, an dieses Service oder an dieses Produkt, welche Erwartungen habe ich? Und dort setzt dann das Design ein, also die Gestaltung eines Produkt, eines Prozesses, eines Geschäftsmodells oder eines Systems. Also wenn wir wollen, dass sich auch Menschen mehr so verhalten können, müssen wir auch anfangen, irgendwann einmal dieses System umzugestalten und, und dann kommen wieder Unternehmen ins Spiel, die ihre Geschäftsmodelle umgestalten müssen und eben von einem Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen und möglichst viel und möglichst schnell, dass die Leute das ersetzen und wieder was Neues kaufen, die müssen sich auch umstellen und, und Daher ist eben der Umweg über, über so Corporate Ventures, Start-ups, ähm, Pilotprojekte natürlich ein guter, weil gerade so ein, also als Startup hat man es leicht, oder leicht, leicht ist es nicht, aber ähm, mhm. hat man es leicht her, sozusagen das zu designen oder das zu konzipieren, aber als arriviertes Unternehmen ist es für viele halt betriebswirtschaftlich eine massive Umstellung. Ne?
0: Jetzt ist das ja eine riesige Veränderung, wenn ich jetzt an die Generation meiner Eltern denke. Da war Fortschritt immer, ich besitze mein Haus, ich habe ein schöneres Auto, es ist was Tolles, wir verdiene mehr, ich besitze was. Und es ist ja nicht nur bei meiner Elterngeneration genügend Freunde von mir am Land, die zeigen sehr stolz her, ihr Haus, das sehr groß ist, mit einem großen Garten und da gibt es ganz viele Dinge da steckt sehr viel an Materialressourcen drin. Also das ist ja eine riesige Veränderung auch im Kopf oder im Denken. Da braucht es ja nicht nur schlaue start sondern das ist ja eine Sache, die Generationen braucht. Ja, absolut. Also das ist ein Generationenprogramm.
1: Das ist nichts, was wir innerhalb einer Generation schaffen werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen, weil wir wurden ja auch zum Verbrauchen erzogen hat es ja bis ähm, in unsere Großelterngeneration nicht gegeben. Da wurde alles verwendet, so lang wie möglich eben, genau das. Ähm, ja. Und, und so, 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 so intensiv wie möglich und so wenig wie möglich äh, Abfall produziert. Und bis in die 80er Jahre ist uns das noch halbwegs gelungen, innerhalb planetarer Grenzen mit diesem in diesem Modell zu bleiben. Aber danach ist es halt vollkommen ausgeufert. Und ich glaube, ähm, dass es durchaus ein, ein, einem Zeitgeist auch entspricht, sich von diesem ich besitze also bin ich oder ich äh, habe also bin ich von diesem wie viel ich habe das definiert mich uns zu lösen halt so ein bisschen äh, diese diesen diesen postmateriellen diese postmateriellen Individuen äh, irgendwie in die, mehr in die, in eine breitere Masse zu bringen oder in zumindest in neue in jüngere Generationen hineinzubringen also meine Tochter zum Beispiel, die lebt zu, zufällig in den Niederlanden, aber die, die braucht kein Auto mehr, das interessiert sie nicht. Die will mit, weiß ich nicht, Uber oder dem Fahrrad oder mit der Bahn von A nach B kommen. Die muss dazu kein Auto besitzen. Das bedeutet für sie nicht mehr Freiheit. Die Generationen meine Generation ist wahrscheinlich so alt wie deine Eltern. Für uns war das erste Auto Freiheit, weil wir uns endlich bewegen konnten und nicht auf niemanden mehr angewiesen waren. Aber das hat sich doch in der Gesellschaft sehr, sehr stark verändert. Ne? Mhm. Zumindest in unseren Gesellschaften. Und es geht auch bei der Kreislaufwirtschaft tatsächlich in unseren Breiten, also in den reichen westlichen Industriestaaten geht es um ein weniger und anders. Und in anderen Staaten auf dieser Welt gibt es Kreislaufwirtschaft aus einem Mangel heraus. Ne? Und so wie wir das früher auch hatten. also Aha. Und Kreislaufwirtschaft gibt es überall, von China bis, und es gibt auch überall Pläne dazu, von, von China über Afrika bis nach Südamerika oder, oder die Vereinigten Staaten. Also da machen sich gerade alle darüber Gedanken, aus, aus den unterschiedlichsten Gründen.
0: Mhm. Jetzt hast du schon die Mobilität angesprochen. Mhm. Beim Auto ist das eine Sache, Carsharing gibt es ja jetzt schon sehr lange. Funktioniert auch recht gut. Ich nutze das meistens, wenn ich ein Auto brauche. Aber obwohl es gut funktioniert, technisch, vermisse ich die Massen, die sagen, endlich werde ich vom Auto befreit, jetzt kann ich es mal mieten. Sondern die meisten Leute besitzen es lieber selbst oft auch mit guten Gründen, wenn man mit Familien spricht, die sagen, ja, nervig, der Kinder sitzt, was tue ich damit? Ich fahre hin oder ich habe viel Gepäck, wo lasse ich das? Ja, also ja.
1: also es ist sicher nicht etwas, was für jedes Lebensmodell passt, mhm. also so ein Teilen und Scheren. Als Mutter von drei Kindern kann ich sagen, ich hätte es gehasst, wenn ich mir jetzt Mal ein Auto hätte mieten müssen mit meinen drei Kindern. Da ist es wichtig, in gewissen Lebensphasen ist es sicherlich nach wie vor notwendig, ein eigenes zu haben. Aber auch in, das hängt doch davon ab, wo man lebt. Also wenn ich am Land bin, da ist oft der letzte Kilometer schwierig, aber in der Stadt wird es zunehmend leichter mit Öffis, mit Fahrrädern, mit zu Fuß gehen, mit Carsharing. Gerade in den Städten wird es uns leichter gemacht und, und man merkt das auch, also je Je bequemer etwas ist, je einfacher etwas ist, desto eher nehmen es die Leute an und natürlich dort, wo es schwierig wird, findet man 15 Workarounds, warum man es nicht machen sollte mhm. und zu Recht, warum nicht. Ja, also Wobei ich auch genug Leute kenne, die irgendwo ähm, am Land leben und jetzt mittlerweile schon bis zur Bahnstation mit dem Fahrrad fahren zum Beispiel und ich wäre bei Gott nicht glücklich, wenn wir, so wie man das jetzt sieht, ähm, sämtliche Wege dann nur mehr mit Rollern oder Carsharing fährt. Ne? Also ein bisschen Radfahren oder zu Fuß gehen und vor allem mit Öffis fahren, ist gerade in den Städten, das ist zirkuläre Mobilität in den Städten. Und wie gesagt, am Land oder das Verhalten von uns allen richtet sich nach dem System, innerhalb dessen wir uns bewegen. Ja. Und ein Mobilitätssystem bei unserem Land oder in den Weiten Amerikas schaut sicher anders aus als eines in Wien oder New York oder London. Also da muss man schon differenzieren, da gibt es keine uh, One-Size-Fits-All-Lösung.
0: Ja. Und ist aber dann auch die Frage nicht nur, wie gut funktioniert technisch, sondern wie Billig oder einfach ist auch die Alternative. Gibt es zum Beispiel, Österreich haben wir das erst angeschaut, hat im Vergleich mit West- und Nordeuropa die mit Abstand niedrigsten Steuern auf Diesel oder Benzin. Oder was kostet ein Parkplatz, wenn ich jetzt in der Stadt, wenn ich in Wiener bin, packe ich für 10 Euro im Monat, das ist quasi geschenkt von der Allgemeinheit. Wenn man das fair mit einem fairen Preis besetzen würde, würde es 150, 200 Euro zum Beispiel ja, kosten, dann ändern sich auch die. Kalkulationen. Genau.
1: Ändere ich das System? Ändere ich die Art und Weise, wie wir uns darin verhalten? Und Steuern hätten eigentlich die Funktion zu steuern in die richtige Richtung. Davon sehen wir hoffentlich mehr, wenn es ernst gemeint ist. Und Österreich zum Beispiel gehört zu den Ländern mit den meisten Straßenkilometern pro Kopf. Also ja, klar, ist ganz klar, wenn ich Straßen baue. Wird jemand drauf fahren? Ne? Also, mhm. wenn ich das System zur Verfügung stelle, wird das System genutzt. Aber wenn ich das System verändere, verändere ich auch das Verhalten.
0: Ja. Gehen wir mal unsere Wirtschaft groß durch, die Materialien, die wir da verbrauchen, die Ressourcen. Das ist jetzt von der Energiewende, sind wir groß im Gespräch, da ist es relativ einfach oder ist schon im Laufen. Also, fossile Energie ist quasi weg, Wegwerfenergie, das holt man einmal aus dem Boden, verbrennt es, es ist weg, klassisch linear. Windrad- oder Photovoltaikanlage, die ich baue, erneuerbare Energie. Also da sind wir schon im Weg, oder? Also
1: ich würde sagen, die Entscheidung ist gefallen, dass wir am Weg sind. Ich habe heute gerade erst gelesen, es hat mich sehr erschüttert, dass wir bis 2030 einen Erdöl- und Erdgas-Exploration-Boom der Sonderklasse sehen werden, äh, weltweit. Inklusive österreichischen Unternehmen, die sich daran beteiligen, äh, jetzt Strukturen zu schaffen, um weiterhin Gas zu produzieren, das eigentlich eine Brückentechnologie sein sollte. Aber natürlich auch hier, wenn ich Strukturen schaffe, dann wird das genutzt werden, weil das sind alles Posten, die Investitionen, die sich einmal rechnen müssen eine Zeit lang. Also das sehe ich als problematisch, würde mir wünschen, dass auch im Energiebereich, auch wenn es klar ist jetzt, dass wir dort, uns dorthin ausrichten werden und das jetzt auch schon tun, China ist der größte Investor in erneuerbare Energien. Also das passiert auch nicht nur bei uns. In Amerika gibt es den IRA, den Inflation Reduction Act, der das massiv fördert. Grüne Technologien, also der Umbau ist im Gange und dennoch bäumt sich dieses Alte gerade so auf. Und da ist so ein bisschen die Angst, dass wir... Auch wenn das, dass das Neue nicht schnell genug da ist. Also Energie, aber Energie, glaube ich, ist, ist durch. Ne? Energie, wie du sagst, ich würde sagen, es ist nicht einfach, ah. aber es ist, schon, es ist schon eine beschlossene Sache, mehr
0: oder weniger. Ja. Und da haben wir auch schon eine gute Vorstellung, wie das dann ausschaut. Und ich versuche jetzt ein paar Bilder zu schaffen, wie, wie, wie das so in der Zukunft ausschauen kann. Wenn ich jetzt dran, dran denke, wo wir äh, als Gesellschaft noch viele Ressourcen verbrauchen, Mobilität haben wir jetzt auch schon besprochen, dann gibt es noch ganz viele Ressourcen, die für den Bau von Wohnhäusern, Gebäuden, Büros etc. verwendet werden. Das ist ja jetzt auch schon so bei gewissen Materialien, Stahl zum Beispiel, dass man das nicht einfach weg hat, wenn man was abreißt, sondern wieder verwendet. Wo stehen wir da und wie könnte da eine Zukunft ausschauen?
1: Also die Bauwirtschaft ist zusammen mit der Energiewirtschaft, sind die größten Emittenten, muss man sagen. Österreich ist auch ein Bauweltmeister, was das anbelangt oder anbetrifft. Ich würde sagen, wir stehen bei der Erkenntnis. Die Erkenntnis ist da. Es wird jetzt überlegt, wie kann man das steuern sozusagen, wie kann man die Rahmenbedingungen setzen, um das zu steuern. Also da kann man jetzt radikal, könnte man radikal sein und sagen, es gibt keinen Abriss mehr oder es darf keinen Neubau mehr geben zum Beispiel. Es darf jetzt nur mehr Verdichtung, Renovierung, weiterbauen, Instandsetzung geben etc. Das erscheint sehr vielen Menschen als nicht machbar. Ich glaube, dass viel mehr machbar ist, als wir uns derzeit vorstellen können und dass uns für vieles die Vorstellungskraft fehlt, weil wir auch dann, wir reden zwar immer sehr viel über Innovation und Forschung und Entwicklung, aber wir wenden zu wenig an oder wir bringen zu wenig dann tatsächlich auf den Boden und ich glaube, dass man hier einen, einen, wie soll ich sagen, eine Erkenntnis herstellen muss, dass wir schon sehr viele äh, Lösungen aus der Forschung, aus, aus der Technologieentwicklung, äh, auch, auch aus der Architektur haben und, und es gibt schon gute Beispiele, die werden immer wieder hergezeigt und bewundert und auch so toll, aber so unsere alten Gehirne. Die, die bleiben so gern in den Bahnen, und egal ob ich dann ein Immobilienentwickler bin oder ein Industrieunternehmen oder ein Politiker oder ein Konsument, ich greife immer wieder zum selben. Mhm. Und ich glaube, da muss jeder sozusagen ein bisschen an sich rütteln und sagen, okay, wie kann es ganz anders gehen? Ich möchte, bevor ich eine Entscheidung treffe, möchte ich alles mal ganz anders denken oder ja. ganz neu denken, zumindest versuchen.
0: Ja. Also so auch, du hast schon gesagt, verdichten renovieren statt neu bauen. Aber wenn man jetzt sowas baut, was man auch in der Zukunft wird, man neue Häuser bauen oder Wohnblöcke, dann ist da drinnen heute Sand, Zement, Glas, Stahl, irgendwo Holz in den Möbeln, in den Böden etc. In so einer kreislauffähigen Welt lassen wir uns mal träumen, wie wird so ein Haus gebaut, dass man da möglichst viel auch wiederverwenden kann und nicht dann nach dem Haus wieder von vorne anfangen muss, jetzt braucht man wieder den Sand.
1: Ja, so ein kreislauffähiges Haus besteht erstens mal aus sogenannten Monomaterialien. Das heißt, ich vermische diese Materialien nicht. Das ist das größte Problem, nämlich beim Abbau also wenn du ein Haus nicht abreißt, sondern abbaust, ist, dass du heute manche Materialien nicht mehr auseinanderkriegst. Fenster sind verklebt, Rahmen sind äh, Holz mit Kunststoffen gemischt, Stahl und Zement sind vermischt. Das kriegst du alles nicht mehr auseinander. Und äh, diese, diese gemischten Materialien sind eigentlich das größte Problem, weil das kannst du nicht mehr wieder in den Einsatz bringen. Du kannst es auch schlecht recyceln, weil du kriegst es nicht mehr auseinander. Es geht in die Deponie. Das ist schlecht. Oder thermische Verwertung. Ja? Weil alles, was sozusagen am Material da wäre und verbrannt wird, ich meine, auch wenn sich bei uns Leute freuen, ach, es wird Energie, schön, aber das Material ist weg. Das heißt, ein, ein kreislauffähiges Haus besteht aus einzelnen Materialien, die zusammengefügt werden, aber auch eben wieder auseinandergenommen werden können. Das heißt, weder sind die Materialien gemischt, noch sind sie so verbunden, dass sie eben zum Beispiel verklebt oder verschmolzen sind, sondern sie sind gesteckt oder so angepasst aneinander, dass sie durch Schwerkraft zum Beispiel aneinander haften und nicht durch ähm, Chemikalien. Und dann ist so ein Haus auch besteht aus einzelnen, sage ich mal, Modulen, durchaus auch Fertigbauteilen, die, die in, in, in Einzelteilen ganze Fassaden oder ganze Wohnungseinheiten zum Beispiel, die du dann als Ganzes zum Beispiel nehmen kannst und irgendwo anders wieder einbauen kannst oder oder so umbauen kannst, dass aus einem Büro ganz leicht wieder Wohnungen werden können, weil bereits alle Anschlüsse mitgedacht sind, weil du die Wände einziehen kannst etc. Also etwas, was jetzt zum Beispiel durch die Leerstände in Bürobauten versucht wird, aber das ist so sind Gebäude derzeit nicht konzipiert für eine andere Nutzung. Und dieses diese Multi Usage, also mehrfach Nutzung muss auch mitgedacht werden von Beginn an von den Architekten, die dieses Gebäude konzipieren und jedes Gebäude, das heute konzipiert wird, sollte mindestens auf 100 Jahre angelegt sein. Und da wären wir einen Schritt weiter, wenn wir das schaffen würden.
0: Bevor wir jetzt dann zur Politik kommen, möchte ich noch eine letzte Ressource mit dir durchbesprechen. Vielleicht das perfekte Beispiel für eine lineare Wegwerfwirtschaft, Kleidung. Wie könnte das in der Zukunft ausschauen, wenn das kreislauffähig ist?
1: Ah, ja, Kleidung ist ein, ein, ein Riesenproblem, wobei nicht die Kleidung das Problem ist, sondern unser Konsumverhalten und die dementsprechend konzipierte Produktion oder Überproduktion muss man sagen. Also Produktion von Textilien ist ja nichts Schlechtes, aber die Überproduktion ist ein Problem. Wie wir alle wissen, bleiben Kleider über. Das heißt, auch bei Kleidern sozusagen oder bei Textilien, bei Bekleidung, wäre es zuallererst mal wichtig, sie hochwertig, also aus, aus besseren Materialien zu machen. Schluss mit billig, also im Prinzip ist alles wo fast oder billig, also schnell oder billig draufsteht, egal ob es äh, ein Nahrungsmittel ist oder ein Bekleidungsstück oder sonst irgendein Produkt. Schnell und billig zusammen ist mal nie nachhaltig und ist auch nicht kreislauffähig. Das heißt, auch Kleidung ähm, besteht aus sag ich mal Mischfasern. 80 bis 90 Prozent der Kleider, die wir heute tragen, sind gemischte Fasern. Und wenn es nur das Schild drinnen ist, das da hineingenäht ist, oder die Knöpfe, die da drauf sind. Das ist nicht so tragisch. Knöpfe kriegt man runter, Schilder kann man zur Not rausschneiden, aber alles, was sozusagen in, ins Gewebe eingebaut ist, kriegt man nicht mehr auseinander. Und dieses, dieser Gedanke, dass wir recyceln alles, Mischfasern können nicht recycelt werden. Du kannst nur... Materialien, also, einzel, also einfache Materialien, kannst du zu einem Teil wieder zurückbringen. Das heißt, der Weg dorthin wäre schon mal, hochwertigere Produkte herzustellen, Textilprodukte herzustellen, sie langlebiger zu machen. In der Mode, also Mode ist ja eigentlich jetzt... Sag ich mal, ein bisschen diametral zu dem, was wir langlebig als langlebig dachten. Aber wenn man jetzt so Modedesigner anschaut und sagt, die wollen jetzt zwei Kollektionen pro Jahr rausbringen, das ist, war ja alles noch okay. 40 Kollektionen pro Jahr sind nicht mehr in Ordnung, weil das ist dann Fast Fashion. Also man muss auf nichts verzichten, aber man muss sich vielleicht, wir müssen alle vielleicht ein bisschen uns verlangsamen mit unseren mit den Wünschen, die künstlich generiert werden, auch bei uns, muss man jetzt auch sagen. Das ist jetzt nicht so, dass das aus unseren Köpfen kommt, sondern es wird uns ja auch eingeredet dauern, das muss dauernd nur neu ist gut. Ich bin zum Beispiel jemand, ich trage seit 40 Jahren oder 50 Jahren mittlerweile schon wahnsinnig gern Vintage-Sachen. Also es gibt nichts Schöneres für mich, äh, erholsameres mit meiner Freundin, als so äh, Bandler oder Vintage-Boutiquen oder sowas oder den 48er zu, durchzugrasen oder mal bei der Kala durchzuschnuppern. Und wir machen das schon ewig. Und warum? Weil das alles Einzelstücke sind. Jedes Stück, das wir dort herausholen, ist ein Einzelstück und dann kann man es kombinieren. Aber man kommt dann irgendwie runter und ich glaube, dass dieser, dieser, Vintage, diese Vintage-Strömung jetzt auch, dass das vielen jungen, klar ist, da ist mehr Charakter drinnen. Und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen so in eine andere Art zu denken hineinkommen sollten, müssen, werden. Wir sind nicht das, was wir tragen. Es interessiert eigentlich in Wahrheit niemanden außer uns selbst. Und Hauptsache, wenn das den Rest des Lebens bequem haben wollen. Warum dann nicht auch mit den Sachen, die wir die wir tragen? Ne? Also Da sehe ich noch ein bisschen so einen, ah. so einen Gap.
0: Ich dachte jetzt, du sagst, du trägst seit 40, 50 Jahren dieselben Hosen. Dann hätte ich dich gefragt, wie du das gemacht hast.
1: Das muss ich sagen, tue ich erst seit 30 Jahren. Aber ich habe tatsächlich einen Nein. relativ großen Wandschrank, kann mein Mann bestätigen. Der heißt Nania bei meinen Kindern, weil ich darin verschwinde manchmal <lacht> und dann mit Sachen wieder rauskomme, die man seit Jahrzehnten nicht gesehen hat. Aber tatsächlich habe ich da Sachen drinnen, die sind 30, 40, 50 Jahre oder noch älter, weil ich ja Dinge in Vintage-Läden kaufe. Mhm. Und ich heb viel auf und ich trage das auch. Ich shoppe in meinem eigenen Kasten.
0: Mhm. Karin, lass uns zum zum Schluss noch skizzieren, wie wir da hinkommen. Jetzt hast du schon darüber geredet, was man auch selber tun kann, aber jeder, der mit gutem Gewissen versucht, möglichst nachhaltig zu leben, ist schon mindestens 15 Mal dran verzweifelt. Also für die großen Räder braucht es einfach die Politik. Da passiert ja einiges. In Österreich gibt es jetzt so eine Kreislaufwirtschaftsstrategie, in der EU gibt es Bestrebungen. Bring uns mal up to date, was passiert da gerade und wo sind die großen Hebel in der Politik? Die EU hat
1: 2020, eben Anfang 2020, den Circular Economy Action Plan rausgebracht, der besagt, dass diese Transformation zu, einem, zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft ganz stark beruht darauf, eben Ressourcen Besser einzusetzen, effizienter einzusetzen, weniger von den Ressourcen zu verschwenden und sie tatsächlich nur für das einzusetzen, was wir wirklich brauchen und weniger Müll zu produzieren. Dieser Action Plan gilt sozusagen für alle Länder Europas. Die man muss ja auch sagen, dass diese Pläne, die die Kommission da herausbringt, die beruhen darauf, dass sich die Länder Europas zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen 2015 bekannt haben und der Kommission den Auftrag gegeben haben, eine Strategie zu entwickeln, die für den ganzen Kontinent gilt, weil es macht natürlich keinen Sinn, das zu fragmentieren in lauter kleinen Länder. Dann hat wieder Frankreich was anderes als Deutschland und Österreich was anderes als die Schweiz oder das sowieso, aber als andere Länder. Ähm, aber, sondern dass wir hier eine, einen einheitlichen Markt biegen und einen Markt auch bauen können, der auch für Sekundärmaterialien, also für gebrauchtes oder bereits im Einsatz gewesenes Material jeder Sorte, ähm, groß genug ist, dass das wirtschaftlichen Sinn macht. In Österreich wurde das umgesetzt, so wie in allen anderen Ländern musste dann diese Kreislaufwirtschaftsstrategie umgesetzt werden auf nationaler Ebene. Wir haben das seit Dezember 2022 und wir haben in Österreich eine sehr, wie sagt man, highly acclaimed, also eine sehr bewunderte ähm, oder sehr ähm, anerkannte. anerkannte, genau anerkannte Strategie. Warum in Europa? Weil wir eines von drei Ländern sind, das absolute Ziele hat. Was heißt, dass wir bis 2050 den Materialverbrauch pro Kopf, der derzeit bei 33 Tonnen liegt, auf sieben Tonnen reduziert haben wollen. Also wie gesagt, 2050, Generationenprogramm. Und sieben Tonnen heißt jetzt auch nicht, wir dürfen alle nichts mehr haben, sondern wir brauchen diese Geschäftsmodelle dazu eben. Wir brauchen dieses Teilen, wir brauchen dieses, diese neuen, dieses neue Wirtschaften, ähm, auch Innovation. Pro Jahr hast
0: du, Entschuldigung, Pro Jahr hast du gesagt, also 33 Tonnen ja, genau. pro, Jahr. pro Jahr, muss man sich mal vorstellen, ja, ja, 33.000 ja. Kilo an Materialien ja. pro Jahr.
1: Wobei da auch eben die Energie mit ja. eingerechnet ist, also auch dass, äh, die fossile Energie, die wir derzeit noch im System haben. Das heißt, durch die Energiewende wird sich dann natürlich etwas reduzieren. Ähm, auch klar. Aber eben, wie du vorher schon gesagt hast, Bau, ja, die Art und Weise, wie gebaut wird, wie, wie Straßen benutzt werden, gebaut werden, ähm, wie wir konsumieren, all diese, all diese äh, Thematiken spielen damit rein in den sogenannten Materialfußabdruck jedes Einzelnen. Dies zu steuern sozusagen und auf den Boden zu bringen, gibt es seit, ähm, seit gerade eben erst, eigentlich seit 5. Oktober, eine äh, Taskforce Circular Economy in Österreich. Die besteht ähm, aus fünf Ministerienvertretern, wurde von zwei Ministerien, äh, vom, BM, äh, vom Klimaministerium und vom Arbeits- und Wirtschaftsministerium ins Leben gerufen. Und es sitzen fünf Ministerien drinnen, vier Unternehmen, zwei Vertreter der Zivilgesellschaft, also zwei Organisationen, eine davon eine Jugendorganisation und fünf unterschiedliche Wissenschaftsvertreter aus unterschiedlichen Disziplinen. Ich habe den Vorsitz für diese Kommission und wir haben den Auftrag, in den nächsten fünf Jahren Empfehlungen zu entwickeln für die Ministerien, um den, um die, den richtigen steuernden Rahmen zu setzen, die richtigen Maßnahmen zu setzen, um eben diese Kreislaufwirtschaftsstrategieziele, die wir schon haben, auf den Boden zu bringen und ins, ins Leben zu bringen, in die Gesetzgebung auch zu bringen, in den unterschiedlichsten Ministerien. In erster Linie beraten wir natürlich das BMAW und die, das Klimaministerium.
0: Also wenn jetzt die Leute, die uns zuhören, da gerne mitmachen möchten, mitwirken möchten, dann geht es nicht nur darum, mit dem Radl zu fahren und Secondhand einzukaufen, sondern vielleicht viel wichtiger mal den eigenen Bürgermeister, die wenigen Bürgermeisterinnen, <lacht> Gemeinderäte, Bezirksräte, mal ein bisschen auf die Nerven zu gehen und zu fragen, was machen wir denn da eigentlich? Ganz
1: wichtig. Also das ist das wichtig, das ist das Um- und Auf- auch Unternehmen. Also bitte auch an Unternehmen zurückspielen. Wir alle, die wir konsumieren, haben die Macht des Geldes in der Hand, ja? die Macht der Geldbörse. Wenn wir mit Unternehmen reden, dann sagen die immer, ja, aber der Kunde fragt nicht danach, der Kunde will es nicht, der Konsument macht es nicht oder nimmt es nicht an. Das heißt, wenn wir das wollen, müssen wir auch zeigen, dass wir das wollen. Ja? Dass wir, also auch mit, dem, mit jedem Tag, wo wir was bezahlen, aber auch in Richtung Politik, weil die Politik, was ist der Auftrag der Politik? Dass sie das tut, was ihre Wähler wollen und das müssen wir zeigen.
0: Liebe Karin, danke für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Andreas.
0: Was nehme ich mir mit? Recycling ist nur der allerletzte aller Schritt, wenn es um Kreisläufe geht. Also Papier, Plastik oder Glas kann man im Kreislauf halten, zumindest einige Male, wenn man es trennt und dann wieder verarbeitet. Mehrwegflaschen spielen eine Rolle, das ist aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und wenn man es ernst meint und weg will von der linearen Wegwerfgesellschaft, dann braucht es da viel, viel mehr. Nämlich die Perspektive ganz von Beginn an, auf die Prozesse zu schauen. Wie baue ich ein Haus, damit man die Rohstoffe danach wiederverwenden kann? Wie baue ich ein Handy oder wie sage ich ein T-Shirt oder ein Kleid? Im Batteriebereich passiert da derzeit etwas sehr viel. Wir brauchen extrem viel Materialien, damit wir die E-Autos alle mit Batterien ausstatten können. Und Da werden gerade Milliarden Euro investiert, damit man diese Batterien auch recyceln kann, das tun die Firmen freiwillig, weil sie damit Geld verdienen oder sich sparen und das ist ein Teil der Lösung. Der andere aber ist, dass die Politik Rahmenbedingungen vorgibt, dass das der Fall ist, also dass in Kreislaufen gedacht wird oder dass man da ähm, Verpflichtungen und Gesetze einführt. Das andere, das sind wir alle, wenn man jetzt ein Haus baut mit Swimmingpool, eigenem Fitnessraum, eigenem Partyraum, dann ist das eher linear gedacht, will das nicht schlecht reden, aber wenn man darüber nachdenkt, braucht das natürlich viel mehr Ressourcen, als wenn man in einem kleineren Haus oder in einer kleineren Wohnung lebt und dann für diese Dinge in ein Schwimmbad geht, in ein Kaffeehaus, um die Freunde zu treffen, ein Abo bei einem Fitnessstudio hat, dann braucht nicht jeder das Fitnessgerät zu Hause, sondern ein paar hundert Leute können über die Woche verteilt dasselbe Gerät benutzen. Das ist natürlich viel ressourcenschonender. Und das ist auch ein Teil der Lösung, dass wir manche Dinge nicht mehr besitzen, sondern nur mieten. Ob das jetzt das Licht ist am Flughafen in Amsterdam oder das Auto oder bei manchen vielleicht sogar die eigene Küche, wie wir gehört haben. Wenn du mehr zum Thema erfahren möchtest, dann hör mal in die Folge 199 rein. Das ist eine echt gigantisch gute Episode von der mir die Welt. Da geht es um Wasser und den Wasserkreislauf, der ja essentiell für unser Leben ist. So, unser Angebot bei Erklär mir die Welt. Ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at. support Schaut mal in unserem Shop vorbei. Da gibt es T-Shirts, Pullis, Jute-Bottle oder Heferl für Erklär mir die Welt-Fans. Der Link erklärmir.at. shop Könnt ihr Erklär mir die Welt-News gratis abonnieren per E-Mail, Signal, Telegram oder WhatsApp. Einfach auf Erklär slash news gehen. Dort gibt es Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragen, Aufrufe an alle Tipps von mir für Bücher, Filme, Serien, die ich empfehle. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf. Ihr könnt dort alle Aufnahmen seit Mai des heutigen Jahres auch mit Videos schauen, wenn euch das interessiert. Und kurze Ausschnitte, davon gibt es auch auf TikTok oder Instagram. Und wir sind natürlich auch auf Facebook. Also wo auch immer du bist, du kannst dich mit der mit Media Welt connecten und dort mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. Am Ende noch danke an Sidonie, Sagmeister, an Missing Link, Audio Funnel und DoMotion für die gute Zusammenarbeit. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag. Da kommt dann eine Folge zur Psychologie des Einkaufens. Was geht in unseren Köpfen vor, wenn wir im Supermarkt stehen oder etwas Neues kaufen? Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.